0: Dus in die zin, een dictatuur heeft ook wel wat, zeg maar. Nee, dan, dan kan je... laten, we, dat, laten we dat vooral af en toe benoemen. Ja, ja, dan kan je gewoon lekker door. Ja, het was misschien wel een rotkabinet, maar het was wel ons rotkabinet. Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
1: Heb jij hem al ingevuld, Martin? <lacht> Heb jij je stem al laten horen?
0: <lacht> ja, ja, ik zit elke keer af te, af te wachten wat er nu in een vraag komt. Um, even kijken, ik heb iets moeten invullen. Wat heb ik ingevuld, Robert? De enquête van de Europese
1: Centrale Bank.
0: Oh ja! Dat, uh, alle ja, ja. Europeanen
1: ja. mogen meedenken over de thema's... voor de volgende reeks Eurobankbiljetten. Ja. Die gaan een, uh, ja. een kleine meter of een grote metamorfose ondergaan.
0: Ja.
1: Um, en je kan dus op de site van de ECB kan je een enquête invullen. Want de ECB denkt aan zeven thema's. Ja. Um, maar dat gaat dan zo. In e zo'n thema is dan bijvoorbeeld... Europese waarden, weer in de natuur. En dan staat er... Mogelijke afbeelding op een bankbiljet dat de democratie vertegenwoordigt, zijn het Europees Parlement, het stemproces, verbeeld door een hand, of een Europees zeelandschap met een strand waarbij elke zandkorrel telt, net zoals elke Europese burger.
0: Braak. Nou <laughs> oh ja, nee, ik zou graag een snip willen hebben. Nou, een eurobiljet. Ja, nou dan, en een zonnebloem. En een zonnebloem. Ja. Maar dan,
1: een van die andere thema's is vogels: vrij, ja. veerkrachtig en inspirerend. Dat oh, is
0: ontleed aan een van de oudste
1: onderdelen van de EU-milieuwetgeving, de EU-vogelrichtlijn. Dus ja, de snip ja. kan zomaar terugkomen. De,
0: de snip kan zeker terugkomen. Ik, ik zag bij een van de concurrerende kranten, ik zal geen naam noemen, dat is een beetje flauw. Die, uh, die zeiden van nou, de grutto komt er waarschijnlijk niet op. En dus er stond een foto bij van een snip. Nou, dus, uh, dat zie jij dan meteen. <laughs> ik heb de concurrerende journalist even op geweest. Voor mij gaat hier iets mis. Heel maar goed. de snip, dat zou toch prachtig zijn als we weer een ja. snip terugkrijgen. Want, Want tot, weet jij
1: bijvoorbeeld wat er nu op de eurobiljetten staat?
0: Um, nee, maar ik moet zeggen dat ik eurobiljetten steeds minder in mijn handen heb. Ja, Wanneer top? pin je nu überhaupt nog? Ja. Wanneer ik pin bijna nooit. Ik, ik, ik alleen, ja, wij verkopen nog wel eens wat via
1: Marktplaats. Verkopen oh, ja. wat aan en dan neem je meestal cash mee. Of je ontvangt cash. Of je hebt wat wisselgeld. Ja, klaar. Zelfs, zelfs
0: dat kan gewoon uh, allemaal online. Ja. ook bij Marktplaats. Maar um, nee, maar dat zijn uh, momenten dat je in de zwarte handel terechtkomt. Zoals Marktplaats uiteindelijk toch een soort van is. En dan uh, dan uh, gaat het allemaal nog cash. En verder, dus uh, ja, wat ja. is het? Uh, de, de, de oppas die een klein gaatje toeschuift. Nou, dat is het ongeveer. Maar, mm -hmm. Ja. Nee, nee, ik heb het nog niet ingevuld. Okay, nou, het uh, kan
1: nog tot en met 31 augustus. Ik heb
0: wel dat de site plat lag. Er is wel behoefte aan.
1: Ja, uh, overigens zeggen ze dan van... je mag meedenken over de thema's... maar. Zoals ik die enquête begrijp, want ik heb hem wel ingevuld... Uh, krijg je dus een aantal thema's voorgelegd. Dus die thema's zijn eigenlijk hm. al ja. uh, vastgesteld. Het gaat alleen over de invulling. En je kan dan zeggen of je dat een goed idee vindt of niet. Terwijl ik vind, moet er moeten gewoon schrijvers op. Je had, open, je had open,
0: open vragen willen hebben, dat je nou nog ja, meer kan denken maar, over de thema's.
1: Ja, ik zeg schrijvers. Kafka, Hulabek, oh ja. Ja. Uh,
0: Primo Levi, Voskel. Ja. Ja. ja, goed, Milan Kundera. ja. ja. Nou, nou, wacht even. Het ja. is geen Euroland, geloof ik. Nou, goed. Nou, maar nee. Um, uh, nee, ook een, ook een Elf nou, Ja,
1: als Condera als geen Euroland is dan, is, dan is Kafka het ook niet. Ja. Uh, nee,
0: maar, um, nee, maar uh, ja, dat zou, dat zou ook maar nog kunnen. Maar Tsjechië zit
1: toch ja. gewoon bij de EU?
0: Ja, ze zit gewoon bij de EU. Dus dat kan allemaal prima.
1: Ja. We gaan het, uh, deze kwestie van centen... Uh, Over die hebben. Iets serieus hebben. Die staat helemaal in het teken van de val van het kabinet. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Een groot aantal organisaties heeft de afgelopen dagen alarm geslagen. Belangrijke dossiers dreigen volledig tot stilstand te komen, vrezen zij. Is het allemaal echt zo erg? Of kan deze demissionaire periode ook een zegen zijn? En wat gebeurt er nu achter de schermen bij alle lobbyclubs en belangorganisaties? Slijpen zij de messen al om in aanloop naar de verkiezingen hun stempel op de partijprogramma's te drukken? En waar we het ook over gaan hebben is de financiële erfenis die Rutte 4 achterlaat. De miljarden vlogen wel haast de schatkist uit de afgelopen jaren. Is er nog wel wat over voor de volgende ploeg? En onder welk financieel-economisch klimaat treedt het volgende kabinet aan?
0: Ja, dat er bijna niks meer door kan. Dus dat uiteindelijk hè, dat er geen besluit meer genomen wordt in de, in de Tweede Kamer. Ja, weet je, dan valt het, valt het land echt helemaal stil. En op een aantal onderwerpen, waaronder zeker ook klimaat, kunnen we dat echt ons niet permitteren.
1: Ja, dit was VNO-voorzitter Ingrid Thijssen, ook bij ons in de krant. Uh, een van de mensen die uh, nou ja, toch wel hun zorgen uiten. Het regende de afgelopen dagen, uh, dit soort alarmkreten. Ik geloof dat we bijna elke instantie, organisatie en belangenclub... Uh, wel uh, zorg hebben horen uit inmiddels over het, uh, de grote opgave waar ons land voor staat... en hoe schadelijk het is als uh, we tot het aantreden van het nieuwe kabinet alles op pauze zetten. Van klimaat tot woningbouw, van de arbeidsmarkt tot koopkracht. Zelfs over de gehate spreidingswet hoorde je veel gemeenten nu opeens dat die weliswaar niet perfect was. Maar dat het toch ook wel slecht zou zijn als die on hold wordt gezet. Martin, zijn ze in paniek in de polder?
0: Nou, ze zijn in ieder geval wel flink zagrijnig. Of het echt paniek is, weet ik nog niet. Nou, zagrijnig dus zeker. Nou, en Ingrid Thijs hoorden we net. Uh, ik begrijp dat zij wel veel, wel veel telefoontjes had gekregen van, uh, van, van leden, van ondernemers. Die toch wel echt wel bezorgd zijn. Um, uh, ja, en ik zag dat wel ook in de afgelopen week, afgelopen dagen ook wel, wel gebeuren. Vorige week zei er nog een hele schouwspel. Dat le leek een prachtig, prachtig strategisch spel tussen Rutte en de rest van zijn coalitie. En hoe dat dan nu uh, ja, totaal... Uh, ja, hij is misgelopen. Nou ja, dat blijft nog een beetje gisteren natuurlijk, of, of, of Rutte bewust hierop aangekoerst heeft. Maar ja, de, dus de waardering die ik aanvankelijk hoorde in de polder, van nou, dat doet Rutte toch wel weer echt op, op zijn Rutte, heel strategisch en slim. En, en, en die, die waardering, die hoor ik op een gegeven moment niet meer. Toen was het alleen nog maar zagrijn. Om, Men met, neemt het
1: hem kwalijk dat het kabinet is gevallen.
0: Zeker, omdat ja, het was misschien wel een rotkabinet, maar het was wel ons rotkabinet, bewijzen bij wijze van spreken. Ja, uh, ja het, en het is, het is wel een beetje dubbel, om meteen de nuance erin te gooien. Je kan ook zeggen, ja. Wat kregen ze nu helemaal voor elkaar? Dat is de relativering. Ja. De stilstand. Men was er niet al stilstand. Er waren Er al niet zoveel crises, kleine en grote, in Nederland... waar nauwelijks beweging in zat... Verandert er dan zo heel erg veel. Nou, ik denk dat vanuit de Polen gezegd zou worden. Ja, er werden ook wel dingen wel in beweging gezet. Ja. Alleen het ging misschien een beetje te traag. Maar er ja. zijn wel grote zorgen inderdaad. Nee, want er zijn wel een aantal belangrijke akkoorden
1: gesloten. We hebben minister Schouten natuurlijk gehad, die het nieuwe pensioenstelsel uh, door het parlement heeft geloodd. Uh, we hebben het vorige week ook gehad over de. Um, was dat vorige week, ja, zo, zo, dit, dit, dit soort dagen weet je niet meer <laughs> precies in welke week je leeft. Maar we hebben het hier gehad over de hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt ja. natuurlijk, waar minister van Gennep uh, na jarenlang intensief overleg met de polder mee nu aan de slag is. Nou, die spreidingswet uh, ja. boven de markt. Um, ja, op de grote thema's, waar, waar, waar,
0: kijkt, uh, waar kijkt de polder dan met name naar nu? Ja, en nou ja. en, en hoe,
1: hoeveel... Is er bereikt
0: dan? Nou, die arbeidsmarkt is natuurlijk wel een hele relevante. Ja, de, 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 de pensioenen is een stuk helder. Ik bedoel, dat is natuurlijk uh, heel behendig door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer geloodst. Uh, daarmee maakt dit kabinet, uh, Carola Schouten, iets af wat het vorige kabinet in de persoon van Wouter Koolmees had, had opgetuigd. Goed, het moest natuurlijk nog wel gebeuren om dat echt dan heel hard doorheen te krijgen. Dat was nog niet uh, eenvoudig, want de messen vanuit de oppositie waren geslepen. Uit een deel van de oppositie overigens. Daar was het front van coalitie plus PvdA en GroenLinks wel zo gesloten. En dat is allemaal gelukt. Wel heel belangrijk dat dat gebeurd is. Maar het gaat ook vooral inderdaad om de nieuwe dingen die het kabinet van de grond kreeg. En daar wordt het wel ingewikkelder. En uh, nou, je noemt terecht ook al de arbeidsmarkt met Karin uh, van Genna van Sociale Zaken. Uh, na heel veel vijf en zessen met, met vakbonden werkgevers kan er dan eigenlijk eindelijk... Een reactie op dat uh, rapport van de commissie Borstlap. We noemen hem maar een keer. Iedere, iedere week noemen we hem wel een keer. Uh, uh. En als het zo doorgaat, het staat stil, dan blijven we hem noemen. Ja, dan blijven we hem gewoon noemen. Dan is dat een beetje de status quo. En er kwam dus een, een, een heel uitgebreide reactie. en, en, en uh, een aankondiging van ongeveer 37 maatregelen. die vooral te maken hadden met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. met uh, hoe om te gaan met nulurencontracten, tijdelijke contracten, ZZP'ers, dus allemaal dat soort thema's. Ja, kijk, dat valt ook helemaal stil. Formeel gaat de Tweede Kamer dan nog over beslissen... na het reces, dus na de vakantie, gaan ze beslissen... welke onderwerpen mag een kabinet nog wel oppakken... en welke niet. Die worden dan controversieel verklaard, zoals het dan heet. Maar dit is, voor, ja, dit is voor werkgevers en vakbonden natuurlijk heel belangrijk. We hebben, inderdaad nou, niet vorige week, altijd over China... maar voor ja, mij de week daarvoor ja. hadden we Jaco of de MKB-voorman hier nog in de uitzending, die zei... Uh, ja, die plannen van Criem van zijn prachtig... maar ze lossen de problemen van gisteren op en niet ja. van morgen. Nou kan je nagaan, als ze dus nog niet eens toekomen... het oplossen van het problemen van gisteren. Uh, dus daar zit een deel wel van, uh, van de zorgen. En verder wordt het ook wel wat ongrijpbaar natuurlijk... omdat de macht van de Tweede Kamer uh, nadrukkelijk toeneemt... omdat ja, de gedachte is of, ja een demissionair kabinet... Uh, ...heeft minder ruimte om de lijnen uit te zetten. Het is dus de Tweede Kamer die heel duidelijk de, de grenzen en de kaders bepaalt... ...en ook coalitiepartijen zullen zich gaan ja. willen profileren. Dus bijvoorbeeld onderhandelingen over nieuwe begroting... ...waar eventueel extra geld uh, te verdelen is... ...waar bezuinigingen afgesproken moeten worden... ...maar ook een koopkrachtpakket in elkaar moet worden gezet. Dat is een veel lastiger proces ook voor werkgevers en vakbonden... ...om daar goed op te zitten. Ja,
1: want je weet als uh, Jacco Vonhoff zijn of Ingrid Thijssen zijn. Seynden... Bij, als er een kabinet zit, weet je bij wie je moet zijn. Gewoon op het desbetreffende ja. ministerie. Maar als het bij de
0: deels ook het lot
1: uh, van de maatregelen in de handen van de Tweede Kamer ligt. Ja, waar, waar moet je dan ja, aan
0: Dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad veel ongrijpbaarder wordt. De Tweede Kamer zal, uh, heeft al aangegeven, uh, iets van een koopkrachtpakket moet er wel komen. Maar ja, uh, in een groot deel van de Tweede Kamer is het heel populair om uh, financiële tegenvallers neer te leggen bij het bedrijfsleven in de vorm van belastingverhogingen. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat het allemaal wel wat... Uh, wel wat wilder wordt in die zin als de Tweede Kamer uh, ja. een veel grotere stem krijgt. En dan heb je natuurlijk het hele, hele um, dossier van woningbouw, wegenbouw, dus de hele infrastructuur, uh, nauw samen met stikstof. Ja, bedoel de kans dat het nu sneller wordt opgelost is natuurlijk veel kleiner geworden. En daar ligt ook een groot deel van de zorg.
1: Ja, uh, Ingrid Thijs, uh, vno voorzitter die zei bij ons in de krant ook van uh, de verkiezingen zijn op zijn vroegst in november. Dan krijgen we waarschijnlijk een lange formatie. En voordat nieuwe bewindspersonen een beetje op stoom zijn, ben je zo twee jaar verder. Ja. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar ja, als je zo redeneert, dan komen verkiezingen eigenlijk nooit op een goed moment, nee, toch?
0: Nee, nee, dat klopt. Dus in die zin, een dictatuur heeft ook wel wat, zeg maar. maar nee, dan, dan kan laten, je... we dat, laten we dat vooral af en toe ja, noemen. Ja, dan kan je gewoon <laughs> lekker door. En ja. uh, dat, is, dat is zeker zo. Nee. Dan hoef je ook niet zo rekening te houden met draagvlak. Dat is ook wel prettig. En uh, omgekeerde vlaggen, ja, dat, dat, dan weet je ook wel wat je, ja. daar kan je dan ook wel raad mee als dictator. Even een beetje flauw misschien, maar inderdaad, verkiezingen zijn in die zin in voortzetting van beleid soms een hinderpaal. Maar je hebt in ieder geval wel, een, uh, als kabinetten blijven zitten, wel uh, een, een, een logische flow, waarbij na verkiezingen komt een nieuw kabinet en dan mm -hmm. een nieuwe minister. En die heeft al ongeveer jaren tijd nodig om wetgeving echt te in gang te zetten. Maar die heeft daar dan ook... Dus, dus uh, nog als je vier jaar hebt, jaar één ben je nog dingen op poten aan het zetten. In jaar twee en drie ben je vooral bezig om die wetgeving allemaal door de Tweede Kamer te loodsen. In jaar vier misschien nog de laatste restjes. Maar dan ben je alweer aan het uitbuiken, zeg maar. Ja. Uh, kijk, en als, als dat proces nu ruw na anderhalf jaar wordt doorbroken... dan komt er dus niks op gang. En dan heb je dus gewoon twee keer achter elkaar heb je die opstartfase. En dat, dat betekent dus in die zin... Uh, ja, dat je gewoon echt wel enorme kans hebt gemist. En dat er nu veel meer tijd uh, overheen gaat voordat het nieuws ja. komt dan normaal gesproken. Maar je hebt wel gelijk, er zit altijd zo'n cyclus in. Maar dan is natuurlijk het idee dat je in vier jaar tijd uiteindelijk wel iets neer kan zetten. Ja, en dat is nu... Ja, dat lukt op heel veel dossiers nee, nu
1: nee. uh, FNV-voorzitter elsinga die, die maakt zich ook zorgen... bijvoorbeeld over de regeling voor mensen met een uh, zwaar beroep... die eerder ja. willen stoppen met werken. Maar hij is ook wel iemand die uh, zegt, uh, ook bij ons in de krant... van ja, het land lag al stil. Ja. Rutte vier grote ambities... maar eigenlijk was er nergens voldoende draagvlak voor. Um, ja, het is ook niet de eerste keer dat een kabinet valt. Dat hebben we ook overleefd met ja, z'n allen. Nou, je hebt zelf in uh, Brussel gewerkt. Ja. Ook gewoond dus en ja. geleefd. Nou, daar zitten ze om... Wat zacht uit te drukken, ook wel eens tussen twee kabinetten. Nee
0: hier. zeker. Dus daarom moet je dat ook heel erg relativeren. Ik bedoel, het land staat stil. In die zin: ja, wij staan niet stil. We werken gewoon door. En dat geldt voor onze, onze luisteraars ook. Jullie blijft gewoon doorademen en we, gaan, we werken gewoon, de economie draait gewoon door. Uh, dat is, dus in die zin moet je het allemaal heel erg relativeren. Het is niet zo dat er niks gebeurt. Nou, in België, daarvan is bekend dat formaties soms zo lang duren uh, dat ook wel eens uitgezocht is hoe heeft de economie het dan gedaan uh, in die tussentijd. Nou, daar kwam wel eens dus een onderzoekje naar voren dat de economie in, in tijden dat er geen regering zat, het beter deed dan in de tijden dat er wel een regering zat. Dus liever niemand aan de knoppen dan iemand aan de knoppen. En is dat een puur Belgisch fenomeen of zou dat in Nederland ook zou kunnen zijn? Uh, nou, dat zou je misschien ook nog wel eens uh, kunnen zijn. Overigens, ik weet het niet hoe serieus moet nemen, maar je voelt ook wel een beetje aan: van het is niet zo dat beleid altijd het juiste beleid is. Uh, hangt ook een beetje van je politieke voorkeur af. Dus het, het leven gaat ook wel gewoon door. Maar het is wat, wat deze situatie wel denk ik wel anders maakt dan voorgaande gevallen bij, bij, bij een kabinetscrisis en dus een demissionair kabinet, is dat er nu wel echt een enorme stapeling was ontstaan van grote. ...onderwerpen waar het kabinet iets mee moest. Dat waren soms de erfenis van de eigen vorige kabinet... ...of de vorige kabinetten. Um, en het is inmiddels zoveel. Ze zijn ook zoveel knoop met elkaar geraakt... ...dat het voor het kabinet ook moeilijk was om eruit te komen. Maar nu, valt het, nu, nu vallen ze. En ja, dan is de kans dat, dat, dat er iets gebeurt... Is natuurlijk helemaal niet heel. Kijk, we hebben het natuurlijk vaak over de toeslagen gehad. Dat hing natuurlijk weer samen met, met ons belastingstelsel... ...die veel te ingewikkeld is geworden. Dat dat weer een relatie met de werking op de arbeidsmarkt... De ...loont werken nog wel. Dat, dat, is, dat is een combi. De hele stikstof, klimaat, woningbouw, natuurbeheer. Uh, dat is ook weer zo'n hele, hele trits aan onderwerpen... die enorm met elkaar samenhangen met heel veel belangen... waarbij het ook heel lastig was om daar ook met elkaar uit te komen. Ja, het en landbouwkoord is ook, lukte niet. Ja, ja, en Het is
1: ook niet zo dat als je zegt... nou we gaan in plaats van linksom, rechtsom, straks of andersom... Dat, dat het dan opgelost is. Dat
0: het dan opgelost is. Nee, dat waren inmiddels ook wel issues... die, die zo gecompliceerd waren geworden. Uh, nou, en die toeslagen is echt een goed voorbeeld. Zowel Hugo de Jonge op Wonen als Karin van Gennep op Sociale Zaken hebben we toch wat pogingen gedaan om de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag ja, op, een, op een snelle en eenvoudige manier af te schaffen dan wel uh, echt veel kleiner te maken. Nou, die zijn er enorm tegen, tegen de muur gelopen. Dat is niet gelukt. Um, dus in die zin zijn het ook wel, echt wel grote ingewikkelde kwesties waar het kabinet mee heeft geworsteld en waar ze dus ook over gevallen zijn. We hebben het nog niet eens over asiel omdat dat minder economisch is uh, voor deze podcast, maar dat is ook een voorbeeld van een toch wel uh, ingewikkeld geworden dossier, dat zowel inhoudelijk ingewikkeld is als politiek daardoor ook heel beladen. Nou, zo zijn er wel echt heel veel dingen tegelijkertijd. Het is wel echt een clusterfuck van allerlei Grote economische en, en, en sociale uh, thema's. Nou, de, de afwikkeling van het toeslagenschandaal. De afwikkeling van uh, de, het drama met, uh, in Groningen met alle gasschade. Uh, ja, en dat, dat maakt, het wel, maakt het wel heel bijzonder. Je treedt wel echt af midden in een hele serie aan crises. Ja, maar goed, en pas na die verkiezing kunnen we overoordelen of het misschien achteraf toch beter voor het land was. Maar de, de voorlopige aftronk bij heel veel van die brancheclubs en belangorganisaties is van. We hadden liever dit rotkabinet dan dat we nu weer zo lang in onzekerheid zijn. Ja. Kun je schetsen, wat, wat gebeurt er nu achter de schermen... bij organisaties en lobbyclubs in de
1: aanloop naar die verkiezingen... en misschien ja. straks tijdens de, de formatie?
0: Nou, die gaan nu in de overdrive. Die, uh, net zo goed als die politieke partijen zelf. Nu zijn we nog vooral getuige van dat alle politieke leiders bij bosjes vallen. Dus we zijn nu vooral uh, hebben het oog op de personele wisselingen. Maar terwijl bij de politieke partijen, die nu als de sodemieter... al die verkiezingsprogramma uh, in actie moeten komen... Uh, zijn de lobbyclubs natuurlijk daarop gericht. Want het idee bij de lobby is dat je natuurlijk niet pas gaat lobbyen als een minister alle wetten aan het maken is. Dan, dan ben je ja. al vrij laat. Uh, ook niet pas bij het regeerakkoord, dan ben je ook te laat. Maar je moet beginnen voordat de verkiezingsprogramma's ja. zijn opgesteld.
1: En hoe ziet dat er dan uit in overdrive gaan?
0: Nou ja, dat betekent dus dat ze nu heel snel uh, de, 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 aan het inventariseren zijn van wat zijn alle belangrijke thema's. Waar gaat het wel en niet stilvallen? Uh, ze zullen een beeld moeten hebben van, uh, van alle uh, verkiezingsprogramma commissies, wie zitten er allemaal in en een beeld moeten gaan krijgen, waar gaan de verschillende partijen heen en dan moet het natuurlijk uh, ja in de zomer valt het sowieso wel een beetje stil want de meeste mensen gaan dan wel op vakantie ik denk dat niet iedereen meteen zijn vakantie heeft opgezegd het is ook wel goed om even ook voor die mensen gewoon even tot rust te komen. Zodat je ook weer uh, fris uh, half augustus kan starten. Maar dan moeten ook heel snel die lijntjes worden gelegd... met al die verkiezingsprogramma's, commissies. Uh, want ja, als je dus bepaalde ideeën hebt... over hoe het verder moet met, weet ik veel, de belastingen voor het bedrijfsleven, ik noem maar wat. Of het beleid rondom zzp'ers. Of met de klimaatmiljarden. Nou dan, dan wil je als, als belangenclub vooral uh, ja, echt aan de bron zitten. En dat zijn die verkiezingsprogramma's. Want die zijn toch vaak wel... Uh, ja, we hebben misschien soms als kiezer het idee van, ach, het maakt toch niet zoveel uit wat er in die programma staat, want ze doen toch maar wat. Oh, dat is een beetje een populaire opvatting, maar je ziet toch wel vaak in die verkiezingsprogramma's al wel de eerste contouren ontstaan van waar de consensus is rondom thema's. Nou, om zo'n borstlap meer als voorbeeld te noemen, hebben we weer een keer met de arbeidsmarkt. Je zag in verkiezingsprogramma's de vorige keer dat iedereen dat advies omarmde, iedereen omarmde wel een ander deel. Maar goed, er ontstond al wel een beetje consensus rondom belangrijke thema's als, als flexibele arbeid en CCP en dergelijke. En het vaste contract. En, uh, en dat zag je dus ook weer terug in die formatie. Want als er op een gegeven moment partijen de formatie ingaan. dan nemen ze natuurlijk hun verkiezingsprogramma mee. Dat is toch hun, is toch hun basis. Dus, dus al die belangenclubs zijn natuurlijk nu vooral daarop gericht. En dat wordt aanpoten uh, voor die clubs. Bijvoorbeeld voor de SER, Sociale Economische Raad. Die was al bezig met een lange termijn agenda op te stellen. De economie van de toekomst noemen ze dat. Gaat over alle grote thema's voor de komende jaren. Ja, dat heeft geen zin om daar mee te komen als er verkiezingen zijn geweest. En het regeerakkoord al half in de slijger staat. Dus die gaan nu ook extra hard werken om te kijken of ze ergens in het najaar toch al met een stuk kunnen komen. Want daar is weer het belang. Als zij erin slagen om, om uh, werkgevers en vakbonden op één lijn te krijgen. Dan is dat als lobby natuurlijk nog krachtiger dan wanneer ieder voor zijn eigen belang uh, aan het lobbyen is. Volgens het Centraal uh, Planbureau wordt de kans steeds groter... dat onze economie zal krimpen. Sombere prognoses voor onze economie. Risico van recessie neemt toe.
1: En dan overheerst er toch een to soort grafstemming, want we zitten in een recessie. Langdurige inflatie in combinatie met recessie. Economie op het randje van recessie. Recessie, recessie, recessie. Uh, ja. Of die er ook komt, dat moeten we afwachten. Maar er staat wel een aantal seinen op rood. Daar hebben het hier ook eerder al over gehad, Martin. Um, onder wat voor financieel-economisch gesternte treedt het volgende kabinet straks nou aan?
0: Ja, onder een totaal andere dan de twee voorgaande kan ik wel zeggen. En um, ik bedoel, ja, die recessie die dreigt nog steeds. Je zag bijvoorbeeld in de prognose van de ING, een ING-bank, die verwachtte een technische recessie. Dat betekent dat je twee kwartalen dan krimpt. Um, maar het is ook vooral stagnatie. Het is, uh, uh, dus het is een combinatie en dat is relevant voor, voor een nieuw kabinet. En ook al relevant voor, voor het demissionaire kabinet is dat we in die periode zitten waarin het Hosanna gevoel van na corona uh, echt wel ten einde is. Dus het is een stagnatie met nauwelijks economische groei ja, gecombineerd met een hele hoge inflatie wat een impact heeft op de koopkracht. Daar moet je als politiek iets mee en we weten niet hoe lang dat nog blijft duren. Uh, uh, ja, en dan voor de schatkist van belang. Dat de rente natuurlijk fors is gestegen. Dus we hebben natuurlijk... Uh, in dit dit, dit, dit vertrekkende kabinet uh, dacht nog dat geld gratis was. En heeft alle politieke problemen op willen lossen met heel veel geld. Maar dat was toch eigenlijk een beetje nog de mindset van uh, het kabinet daarvoor. Dat was toch een beetje de mindset nog van Wopke Hoekstra. Die destijds zei dat die hij diepe zakken had. Waarmee hij de coronacrisis uh, kon bestrijden met ...bakken met geld, omdat het de staat niks kost om te lenen. Kijk, en dat is inmiddels anders. Ik de, 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 bedoel niet dat de rente nou krankzinnig hoog is, maar het is toch al een aantal procenten. Um, maar dat betekent dus dat het niet meer gratis is. En dat het niet kosteloos is om maar te blijven lenen. Want dan ga je begrijpen de staatsschuld ja. zien oplossen, wat tot nu toe nog heel weinig gebeurt.
1: Het Wopke Wiebesfonds hadden we natuurlijk ook op een gegeven moment. Daar werden we ja. er miljarden in gekieperd die we ja. gratis konden ophalen op de markt. En ja. uh, nou, laten we eens met elkaar over hebben wat we met dat geld gaan doen. Ja, dat soort uh, dingen zullen we dan ook niet meer zien.
0: Nee, kijk, en je ziet inderdaad, bij het vorige kabinet, uh, dan had je het wolke fonds, maar vervolgens is er ook een stikstoffonds uh, uh, gekomen en de klimaatfondsen. Dus die, die fondsen werden een heel populaire manier voor, voor uh, de, de aflappen twee kabinetten om uh, leuke dingen te doen voor de mensen. En misschien ook wel dingen te doen die echt nodig zijn, rondom stikstof en klimaat, waardoor ja, als je boeren wil gaan uitkopen of andere piekbelasters, ja, dan moet je met geld over de rug komen, zo simpel is het. En als je een energietransitie en klimaat, transitie wil doormaken, moet er ook gewoon geïnvesteerd worden of, of veel geld wordt uitgegeven. Dat is evident. Maar je zag ook wel de, de uitbundigheid waarin dat ging en het kon ook allemaal niet op. Uh, en dan vervolgens werd het ook nog in een fonds gestopt waarvan ja, steeds de strenge rekenmeesters zeggen... de Rekenkamer met name... en ook het Centraal Planbureau... van kijk daar nou mee uit. Want hoe kunnen we nu controleren... dat al die miljarden ook echt effectief en efficiënt worden uitgegeven? En kan de Tweede Kamer daar voldoende controle op uitoefenen? Ja, en nu kom je echt in een heel andere fase weer terecht. Een andere sternte. Ja, waarin geld toch wat schaarser goed wordt. En uh, er veel, veel meer politieke strijd zal zijn... om waar gaan we ons geld aan uitgeven? Sterker nog, uh, zullen we niet eerst moeten bezuinigen... voordat we kunnen gaan uitgeven.
1: Er zijn heel veel... Grote ballen, belangrijke ballen in de lucht. Maar beide zijn waar en beide kunnen. Maar dan moet je wel zeggen, we gaan niet eeuwig zo door. Want de diepe zakken van de overheid lopen tegen hun grenzen aan. Ja, dat als... zei
0: uw voorganger, hè? Ja. ik heb diepe zakken. Dat zegt u dus nu niet meer. Het is een echt een andere niet. tijd. Nee, het
1: is een andere tijd en ik weet ook niet of dit de laatste bezuiniging is. Dit is een koersvenstiging, niet als doel op zich. Maar wel om het mogelijk te maken dat we zowel kunnen blijven investeren, dat we het verstandige doen, maar niet op een onverstandige manier. Ja, dit was minister van Financiën Kaag, die het ook inderdaad al aangaf van er komen andere tijden aan, dus ja. er zal ook ander beleid moeten volgen. Vond jij haar eigenlijk een goede minister van Financiën, uh, nee.
0: nee, Nee, dit is eigenlijk een van de spaarzame momenten geweest dat we haar als minister van Financiën echt hebben gehoord. Want verder was het natuurlijk vooral een partijleider en een soort soort... Ik weet niet, de minister van Europese Zaken, minister van Buitenlandse Zaken. Wat was, ja, het was een totale miscast. En iemand die heel
1: veel interesse had in wat er over de grens gebeurde... Ja. en wat, wat uh, haar collega Hoekstra daar allemaal Zeker, ja. Dus,
0: um, en je zag natuurlijk ook wel waar haar deskundigheid ligt en waar haar voorliefde ligt. En, en ja, dat was niet echt bij Financiën. Waardoor ik heb horen zeggen van eigenlijk was zij niet de minister van Financiën... maar Mannings van de staatssecretaris uh, van CDA... die daar ook op, op dat ministerie zit. Um, dus het is, dus, ja... Goed, dus...
1: Liet zij veel aan hem over?
0: Nou ja, uh, hij zit er wel heel goed op in ieder geval. En hij zat voor mij ook overal uh, bij alle belangrijke dingen wel bij. Maar normaal is de taak van de minister van Financiën, dat is impopulair binnen het kabinet. Maar in Nederland maak je daar eens heel populair mee. Is toch een hele tijd streng te zijn. En te zeggen, nee, dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Allemaal afschieten. Dat was Gerard Salms' doctrine ook van alle voorstellen. Die zegt overal nee. En dan, en dan begint het gesprek pas. Uh, ja, en, en zij was, ah, heeft het kabinet ook voor, voor een heel ander financieel beleid gekozen. Want het kan niet op. En zij is daar volop in meegegaan. En heeft ook hele andere concties gesloten in Europa. Waarbij ze ook echt uitstralen van wij hebben ook een andere overtuiging over hoe je de begroting moet inzetten. En dat is ook, het kan allemaal niet op. Ja, dat, 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 dat Nederland steeds op de randen scheren van, van de Europese begrotingsnormen, was ook veel zeggen. Het was een totale koerswijziging na Wopke Hoekstra, die bij de vrekkige vier hoorde en Kaag ging. De, ging vooral uh, een bondje sluiten met Spanje bijvoorbeeld. Dat is echt heel opmerkelijk dat diezelfde coalitie met een andere minister van Financiën in, in Rutte 3 en Rutte 4 een totaal andere, en op zijn minst een andere uitstraling hebben. Maar voor mij ook een ander, ander beleid. En Hoekster had het natuurlijk makkelijk, want toen was geld inderdaad allemaal nog gratis. En toen kwam Kaag uh, op dat op ministerie En was het natuurlijk een bewuste keuze geweest om, nou, wat ik net ook al zei, alle problemen met geld op te lossen. Nou, dat heeft ze met graagte gedaan. Terwijl haar rol ook is om, om de schatkist te bewaren, zoals ze dat een beetje huiselijk uh, zeggen. Of huiselijk, ik heb geen schatkist thuis, maar het is een beetje de populaire benaam. Het, het is in ieder geval benamen. beeldend. Ja, het is in ieder geval beeldend. En hier deed ze dat dan in het interview buiten, of dan wel een beetje voor het eerst. Ja, dat moet ook bezuinigd gaan worden. Ja. Nou, verder zat ze er niet heel erg op. En ja, er is heel erg voor gewaarschuwd, ook de Nederlandse bank. Van denk nou aan het opbouwen van buffers voor slechte tijden. En het ziet er allemaal prachtig uit. En die staatsschuld bleef inderdaad behoorlijk laag. Dus de erfenis is niet in die zin heel gunstig. Maar je zag het begrotingstekort wel heel erg oplopen voor de komende jaren. En zit dat steeds rond de 3% tekort. Nou, dat mag allemaal van Europa. Het is ook geen schande. Maar dat was wel in die periode dat het economisch heel goed ging. En nu zie je die omslag. En ja, waar is nou de ruimte die je hebt om die, ja. om die eventuele tegenvallers uh, op te gaan vangen. En ja, die ruimte is er dus niet. Dus nu sta je alsnog voor die afweging om politiek moeilijke keuzes te maken. Van ja, waar gaan we stoppen met zoveel extra uit te ja. geven. Is dat dan de uh, financiële erfenis waar Rutte Vier het volgende kabinet mee opzadelt?
1: Dat, dat er eigenlijk geen ruimte is ja. Om, om, ja. om iets op te
0: vangen? Ja, dat is het zeker. Kijk, en wat ze hebben gedaan, dat was van, van begin aan heel duidelijk, ervoor zorgen dat in de in de financiële doorkijkjes voor hun eigen termijn het er allemaal nog gunstig uitzag, maar je zag dat na hun termijn, bedoel, dan, dan zijn het ook allemaal, het is ook allemaal commitment die ze aangaan, ook dus voor voor vele jaren, zag je dat de cijfers verslechteren. Dus je wist al. Ook als het kabinet de rit uit zou zitten, een volgend kabinet gaat het veel, veel moeilijker krijgen. Want die beginnen met een heel andere startpositie. Je begint dus met een groot begrotingstekort. Je begint weliswaar met een staatsschuld van rond de 60% of daaronder. Wat op zichzelf niet zo slecht is. Maar wel met de risico's. Wat, waar het planbureau SOV is. Ja, maar bij, bij dit staande beleid gaat die staatsschuld op een gegeven moment echt wel fors oplopen. Heel on-Nederlands oplopen. Dus daar moet je op een gegeven moment wel, uh, wel, wel iets mee. Uh, ja, en het ja, kabinet is er, nu, is er nu niet meer naartoe gekomen om daar ook hun koers op te verleggen, zeg maar. En nu zullen ze in augustus toch een begroting moeten maken... waar iets van bezuinigingen in zitten. Uh, ja, terwijl ze in deze dimensionaire staat zijn. Dus dat, dat wordt wel een uh, interessante exercitie. Ja.
1: Nou, we zijn er alweer bij de, bij, ja. de, bij, de, bij de rondvraag tot slot. Of had je nog iets uh, toe te nee, voegen? Nee, nee, nee.
0: Ik wens wat ze weer oefenloosvullend wordt. Dus, uh, dus uh, we bewaren de rest voor volgende week.
1: Ja. <laughs> heb je nog wat leuks voor de rondvraag?
0: Ja, ik heb wel iets uh, leuks. Ik heb... Um, uh, afgelopen, ja, vorige week zaterdag verscheen mijn eerste boekencolumn in, uh, in de bijlage zomer. En uh, ik heb mijn uh, voormalige uh, middelbare schoolleraar Nederlands daarin genoemd. Omdat ik, uh, ik, meneer, meneer Bakker. Ik, meneer Bakker, oh, je hebt het onthouden. Ja, ik vind dat ik daar heel veel aan te danken heb. En ik heb hem opgespoord deze week. En dat vond ik, ik heb niet persoonlijk contact gehad, maar ik heb e-mail contact gehad. Ik heb de kolom uh, opgestuurd van, weet je wel, uh, dat, wat is het? 35, 40 jaar geleden. natuurlijk wel verschrikkelijk lang geleden. Dat je toen een enorme indruk op mij hebt gemaakt. En dat je mij A, aan de lees hebt gebracht. En geholpen hebt mij kritisch te leren nadenken. Ik zat op een wat nou, benauwde, griffemere school. Het was overigens wel heel leuk. Maar benauwd in het denken. En hij was heel vrijgevochten. En ik dacht, nou, misschien, uh, ja, als hij er nog is. En uh, hij is er dus nog. Was het misschien wel mooi om hem dat nog te laten weten. Kolom opgestuurd en mail erbij gestuurd. En hij was daar voor mij heel blij mee. Ja, je kreeg wel meteen ik kreeg een reactie, ik kreeg een reactie ja. van zijn vrouw.
1: Hij wist ook nog wie je was.
0: Dat stond er niet in. Dat ging maar daar gingen wij even <laughs> vanuit. Zo ja. van wie ben jij? Ja, nee, maar dat, dat, uh, ja, dat veronderstelde ik dus wel. Maar goed, misschien uh, heb ik iets groter broek aangetrokken. Maar uh, ik denk, ja, ik, dus, de, de, heel veel mensen hebben natuurlijk een verhaal over een minder scho Schoolleraar school die zo inspirerend is geweest. Wanneer Bakker was dat vandaag. Ja, leuk. Ja, ik, 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 ik heb dat iets
1: minder of niet echt bij een bepaalde leraar. Maar ik vind dat toch ook altijd wel weer jaloersmakend. Dat je zo'n. Ik heb natuurlijk wel een leuke leraar gehad met wie ik. Aan wie ik met veel plezier terugdenk. en wie ik veel heb gehad. Maar niet echt op die manier. Maar nee. ik vind dat altijd wel jaloersmakend. Ja. Het is leuk als je mensen in je leven
0: hebt die ook echt bepalend zijn. Ja. En ik misschien maak hem in mijn herinnering groter dan het de facto was. Maar voor mij was dat echt wel een startpunt van, uh, van, van, van alles rondom lezen en taal. En misschien ook wel journalistiek. Ja, nu hang ik dan ook alles aan hem op. En dat is misschien ook iets te veel eer. Maar uh, ja, weet je, dan ben je een puber. En dan kan ja. er één iemand toch heel veel indruk maken. Op. Ja. Nou, uh, komende zaterdag
1: deel twee van jouw zomerserie. Ja. ja. Kan je al een tipje van de schouder nee, ja, Ik oprichten? heb
0: het al laatst laatste keer genoemd... Uh, dat ik die zou gaan bespreken. Het gaat over Murakami, oh, dus, ja. uh, de Japanse schrijver. Dus die staat er aanstaande zaterdag aans ja, uh, in.
1: Ja. Ik heb ook nog iets over een boek, maar ik zag dat er... Volgende week volgens mij een nieuwe film van Christopher Nolan in de bioscoop. Komt Oppenheimer.
0: Oh ja. En dat gaat dan
1: over uh, Robert Oppenheimer. Die uh, aan de basis stond uh, van uh, de atoombom. Ja. En uh, toevallig had ik vorig jaar uh, het boek gelezen. American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Het is een behoorlijke pil. Hmm. Maar, uh, en, uh, maar wel op zo'n manier geschreven dat het uh, heel lekker en spannend leest. Maar het is wel indrukwekkend hoe slim die man was. En ah, ja. later is hij een ongenade geraakt vanwege... Uh, al dan niet vermeende communistische sympathieën en, uh, en, en, en banden met de communistische partij. Maar nee, het was wel mooi om te lezen. Dus ik ben ook wel benieuwd uh, naar die film.
0: Echt voor iets voor in de vakantie? Zeker. ik moet met veel explosies Ik moet dat en ja, ja. automatisch bij Oppenheimer denken aan het zinnetje uit Russians van Sting. Oppenheimer's deadly toy. Maar goed, dat is uh, daarom weet ik die, die oh, connectie ja. Ja, 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 ja. Met, uh, met de atoombommen. Daar, on, daar onthoud ik het dan weer aan. Maar goed, ja. weer middelbare schooltijd. en ja. sting. Maar goed, we worden een beetje oud. Laat ik voor mezelf spreken. Ik word een beetje oud. Nou, ik word ook steeds ouder. Elke dag weer. <laughs> elke dag weer. <laughs> nee, dat is een heel ander gesprek. We gaan er eind aan breien, Robert. Het gaat helemaal de verkeerde kant op dit. Tot de volgende, Martin. Tot de volgende week.